0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera, y está conmigo Mauricio Valenzuela de Foco Panamá para entretenernos e informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Queda ahí guardado para que lo puedan ver. Queda también guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Y también Ana Gabriela, muy diligentemente, aparte de hacer el arte de los invitados, sube el programa a Spotify eh, para que lo puedan escuchar como podcast. Mauricio, hoy vamos a tener un muy buen programa porque vamos a tener un análisis de la cantidad de paja que se habló ayer en la asamblea nacional por parte de, de la que no, hora no. y 48 minutos de discurso de la hora y 47 minutos de los cuales la mayoría verdad, ¿sí? yo,
1: yo 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 realmente me di 45 estoy viendo que están diciendo 48 pero yo 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 puse a grabar me dijo la primera palabra y cuando terminó y era una hora 45
0: creo que bueno yo creo vi como una hora 47 creo que vi yo pero bueno
1: dos minutos El, más dos minutos menos da igual
0: <risas> la cantidad de paja la cantidad de paja no, no altera no altera, exacto no altera. está clarito bueno la mayoría del discurso fue una lista literal de lugares proyectos de infraestructura y sus montos
1: y ni siquiera coherencia como tal porque hablaba tanto de, saltaba, de no de, no de había, había un tema de que y aparte de tipo de proyecto era que entregamos órdenes de proceder ejecutamos proyectos fue una cosa de que literalmente aleatorio
0: una mezcolanza. Pero bueno, vamos a tener un análisis de eso con eh, Monchi Stout, eh, don José Eugenio Stout, que va a estar con nosotros ahorita más tarde, eh, disecando ese, eh, esos discursos. Pero primero, Mauricio, tengo una noticia muy importante que me gustaría discutir contigo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles crees tú que son los productos que la gente más pide a domicilio? ¿El panamá? De comida.
1: Eh, como así tipo de que pizzas y eso uh -huh. de comidas yo diría que a ver el panameño pide buco sushi no está en la lista ajá. allá peste no eh, la pizza es clásica pero creo que no se pide tanto sí sí también está mira buffalo wings
0: todas así la primera que no más la más, o sea la que más me voló a la cabeza mollejas
1: haya la peste lo que el panameño Pi más
0: pide a domicilio es mollejas mollejas pizza de peperoni familiar sancocho hamburguesas con papa y soda y empanadas de harina quién hizo ese estudio eh, pedidos ya la marca de pedidos ya ah, hizo ah pedidos ya wow hizo todo un análisis de cuáles son los pedidos que más pide el panameño mollejas
1: Mira que yo nunca me hubiese imaginado Tadito, que pues. la gente pedía las mollejas y para mí las mollejas es un tema de que veía pio, y pio, que, 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 que estás ah. en fuego, y de que después de una fiesta vas y comes la vaina. Pero Esa parece que hay toda una cultura constante, o el panamá siempre está en fuego y pidiendo molleja, o hay una cultura de comer molleja. Bueno, tú vas a decir otro dato rapidito.
0: La mayoría de los pedidos se realizan entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. Entonces no. Sí, hasta... 6 de la tarde sí. 17 de la noche. Pero, pero ok, y la otra cosa que me parece raro con el tema de las mollejas. Y, es, y, ¿Cuántos restaurantes venden mollejas? No, Pío Pío. No solo eso,
1: que las mollejas son baratas. Entonces tú estás pagando más de envío que de mollejas. De mucha gana mucha gana comer mollejas.
0: A menos de que Pío Pío tenga envío gratis en pedido ya que en realidad no sé si lo tiene. No sé, pero, pero igual, atención, da, da igual. Entonces, da igual, da igual. Es muy interesante. Muy interesante. Las otras, hay unas que honestamente... No son tan... O sea, dije, bueno, Panamá, Panamá Chorrera y, y, y Arraiján son lo que más piden. Pero bueno, claro, ellos se contentan la mayoría de la población. Así que no es tan... No me sorprende tanto. Eh, sí, exacto. Y tengo, tenía esa noticia para ti. Tenía otra. Así como saliendo, tú sabes, no, de algunas de las que me, 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 me llamaron la atención rápidamente. Ah, eso, eso está bien raro. De verdad que sí. Me, hubo otra... Otra otra que me llamó también la atención por su ironía. Resulta que la, la Defensoría del Pueblo eh, le envió una comunicación al Meduca sobre dos incidentes que se dieron de discriminación eh, que se dieron en diferentes planteles educativos, eh, públicos. Y uno es, según dice el comunicado del comunica de, de la Defensoría del Pueblo, que en la... Escucha el nombre. En la escuela... Es que en la Escuela República... Espérate, espérate, espérate. espérate, espérate, espérate. Lo, lo okay. quiero tener, es importante el nombre. El nombre, es, el nombre de la escuela es muy importante. Escuela... Eh, en la Escuela República Árabe de Libia, ajá uh -huh. a un estudiante fue agredido por tres compañeros por usar turbante. ¿Qué? ¿Eh? Por usar turbante... Imagino que el, el, el niño tiene que ser, bueno, de su familia, sí. en tendencia eh, indostán o, o, o eh, eh, sí. india, perdón. Sí, y lo discriminaron, obviamente, y algunos niños lo golpearon. El meduca aparentemente no tomó las, 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 las acciones que debía tomar eh, para evitar este tipo de acciones. Pero que en la Ojo.
1: República
0: Árabe de Libia... Exactamente, la ironía, la ironía. La ironía. Tú tengas a un niño siendo discriminado por... ¿sabes? usar turbante me parece una vaina como medio mm. surreal bastante surreal de esas cosas que pasan en
1: Panamá qué loco qué loco qué loco ¿Y qué, qué feo son cosas que uno pensaría que está Panamá siendo siempre tan diverso uno pensaría que esas cosas no pasan aquí pero qué foco qué foco Al final los chiquillos hacen lo que repiten lo que ven en casa lo que ven en su entorno ¿Y Sí, y si tenemos sí. gente que, que, que dice robó pero hizo, y Panamá para los panameños, y estupideces de esas, cualquier cosa puede pasar.
0: Es correcto. Mira, tengo un par de noticias sueltas por ahí. Eh, ok, una era que me tiene la sangre hirviendo, es el tema de los hermanitos Martinelli. De nuevo, como cosas raras. Los hermanitos Martinelli están en este momento presos en Nueva York. Presos, condenados eh, por, eh, por fraude, lavado de dinero, según ellos, eh, por lavarle dinero a su papá producto de las coimas
1: de Brecht. Según ellos mismos. Eso no lo, sí. no lo estás inventando tú, ni yo, eh, ni nadie. Ellos mismos confesaron haber hecho eso. Es correcto, ellos mismos.
0: Ellos tienen un caso en Parma. Varios casos en Parma. Tiene el caso de Blue Apple, tiene caso, el caso de Brecht. Y antes de cuando ellos vivían en Miami, que no habían sido todavía eh, detenidos antes de su, de su plan de, de, de fuga, ellos habían consignado una fianza de 2 millones de dólares para que cuando regresaran a Panamá, porque claro, se les estaba acercando el cerco, se les estaba cerrando el cerco en Estados Unidos, los demás estaban buscando una salida, tratando de aterrizar en Panamá, para que cuando ellos llegaran a Panamá no les metieran preso, Una fianza de escarcelación, 2 millones de dólares. Cuando ellos eh, eventualmente hacen su, su tour de fuga de Estados Unidos que pasaron por varios países...
1: Ecuador, en tratados salían
0: en yate, en avión, todo... Que llegaron eventualmente a Guatemala, donde fueron deportados, la fianza que ellos habían pagado acá se acaba, se paga. O sea, listo, aquí, fianza, chao, tai, tai. Cuando ellos fueron detenidos, en Estados Unidos pasa un poco lo mismo. Te llevan a un juez pues, eh, de garantías que, dependiendo de tu caso puede que te dé una fianza de descarcelación para que no tengas que estar en la cárcel hasta que llegue el juicio. Ellos pidieron eso en Estados Unidos. Creo que trataron de consignar, bueno, eran como tres y pico, tres y cinco millones de dólares, más 250 mil dólares en cash, y la jueza les dijo no. Bueno, no me acuerdo si era una jueza o un juez. Les dijo que no, por varias razones. Uno, por la naturaleza del delito, porque era un delito que en Estados Unidos se lo toman muy en serio, que es el tema de wire fraud, que es fraude financiero. Y porque, segundo punto, porque ellos eh, eh, tenían un riesgo de fuga. Ellos habían, se habían fugado de Estados
1: ya, Unidos. Ex exactamente. Ellos ya, ellos ya intentaron fugarse. Ellos tienen pasaportes, tienen los recursos para agarrar y tener un avión listo. Y ellos los agarraron subiendo, es un avión de Guatemala, tratando de fugarse también de Guatemala. Entonces yo creo que si hay alguien que tiene riesgo de fuga en este mundo, son los hermanitos Martínez. Y, y, y los jueces
0: en Estados Unidos lo vieron clarito. Y dijeron, no, no hay manera que yo te vaya a dar una fianza porque uno, tipo, te fugaste. Y en Panamá, ellos están prófugos de la justicia. Ellos se les ha tratado de notificar de todas las maneras posibles para los casos que tienen. Eh, y ellos han evadido esas notificaciones. Entonces, que ahora un juez eh, haya acordado a darles una fianza de excarcelación. Que ya de por sí, eso de fianza de excarcelación no, usted lo agarran usted lo pone enfrente a un juez, y el juez entonces podrá determinar, basado en su caso, si usted tiene que esperar, bueno...
1: Sí, ¿cómo no... le, da, le, le están dando una fianza de excarcelación sin estar encarcelado? La misma de
0: del habeas corpus preventivo.
1: Dice que voy a meter un habeas corpus para cuando
0: me agarren,
1: para que es, no me agarren. Es que tú sabes que eso, tú sabes, es que los Martinelli son famosos en eso, mucha gente no recuerda, pero el último día de gobierno de Ricardo Martinelli, Martinelli indultó un poco de gente, pero no solo indultó gente que estaba presa y rebajó pena, Martinelli, y, y eso, es, eso es una locura, ya, yo tengo los decretos, Martinelli eh, firmó indultos preventivos, el man indultó a Luis Eduardo Camacho, indultó como a cinco o seis personas más, por si a futuro, según él en su cabeza eso tenía sentido, eran procesados y condenados por algo, él ya los había indultado preventivamente, esa esa, ese mamotreto de documento fue firmado por el Presidente de la República y reposa en la Gaceta Oficial, para que tú sepas.
0: Es cosas, exactamente. Esas cosas preventivas, o sea, no tienen ningún sentido.
1: Y, se y, al, y, al final, y al final sí, tú puedes entender que, que los Martinelli son un poco limitados mentales, eso se entiende, pero que el, la estructura de las instituciones de justicia de este país permitan eso, ¿va? eso es un exabrupto, eso, eso es una locura, eso es no, una locura. No
0: tiene no tiene sentido. Y claro, lo están haciendo porque eh, ellos, su condena se le vence el próximo año, eh, no este año, perdón, 2023. Este año, ahorita. Ahorita, pronto. Eh, no se sabe todavía porque, a ver, ellos cuando los condenaron, eh, parte de la, de la condena eran unos años en cárcel más unos, unos años en, en libertad vigilada. Eh, habría que ver una vez que ellos salen cómo va a ser ese negocio con, las, con el sistema de justicia de Estados Unidos del tema de libertad ¿Dónde?
1: vigilada.
0: ¿Dónde lo van a vigilar? Exactamente. Eh, pero existe la posibilidad, hay una de las posibilidades que ellos regresan a Panamá. Eh, regresan a Panamá porque está, en Estados Unidos, cuando te condenan, cuando tú cumples tu condena, te largas el país. Eh, obviamente, que has, has expulsado el país.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, claro, llegarían a Panamá donde tienen cuentas con la justicia y ellos estarían ya allanando el terreno para garantizarse su impunidad y que precisamente de escarcelación, alargar los procesos, como lo ha hecho uh -huh. su padre, eh, y no tener que rendir cuentas por ninguno
1: de los de los, de los casos que... que y tiene. no solo eso, Daniel, aspirar a puestos de elección popular. Claro, ¿no? bueno, los puestos porque, de elección... Lo, porque están, ellos, ellos están, justamente los dos hermanos están eh, como, como principales candidatos a la curul que ocupa Mayín Corra. Bueno, no para
0: eso su papá tiene partido ¿no? Si no, Exactamente. Es para, no es para repartir curules y repartir espacios, entonces ¿para qué te sirve un partido si no es para eso? Son las 6 y 14. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, entramos en el análisis de los discursos del día de ayer con nuestro invitado José Eugenio Stout. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Venezuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Además, cuando se meten a la página, se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias para recibir las noticias más importantes del día en la mañana y después en la tarde. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de, eh, Foco, de Radio Panamá. Y además queda guardado ahí. Y lo pueden escuchar en el canal de YouTube de Foco Panamá y también en Spotify. Mauricio, antes de irnos con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, tenemos con nosotros a nuestro invitado José Eugenio Stout. ¿Cómo está, José Eugenio?
3: Buenas tardes y feliz año.
1: Muchas gracias, año. igual.
0: Eh, también, y espero que lo haya pasado de manera feliz. Don Monchi, eh, ayer hubo un evento en la Asamblea Nacional, eh, en la instalación de las sesiones, y hubo dos discursos. El discurso de Cristiano Dames, presidente de la Asamblea, y el discurso de Cortizo. Mauricio, ¿por cuál empezamos?
1: Eh, vamos en el orden cronológico, el de
0: Cristiano Adames primero. El Cristiano Adames primero. El de Cristiano Adames, y yo simplemente voy a dar una pequeña introducción para después preguntarle a Don Monchi sus, sus, sus apreciaciones. Eh, Cristiano, por, por segundo año consecutivo, eh, le, le gana a Cortizo en tema de sustancia eh, en su discurso. Eh, creo que, que ya, ya con este se convierte en tradición el hecho de que opacan el discurso de, de Cortizo simplemente por, porque el de Crispiano estuvo más interesante. Eh, es que, es que estuvo, estuvo mucho
1: mejor. Sí, bueno. Dijo Era, yo te yo, ah, dijo, dijo algo, algo. literal. Eh, eh, para resaltar, ok. Eh, empezó el Crispiano el discurso tirándole piedra al Ejecutivo, diciéndole que le faltaba liderazgo para contener las, la, la, las diferentes crisis sociales que han pasado, que vienen, que están en proceso. ¿no? Eh, también le tiró... Eh, plomo a la corte, justamente por el tema de haber demorado tanto el fallo de la mina y no quiero profundizar porque quiero escuchar la opinión eh, del señor Stout, pero una de las cosas que a mí me llamó más la atención, que yo creo que Crispiano no cayó en cuenta lo que dijo cuando estaba hablando del tema de la ley de extinción de dominio Crispiano usó estas palabras y dijo que casi todos los diputados no tenemos nada que temer, no dijo todos él dijo, casi ningún diputado tiene nada que ver con el narco entonces dando a entender que él sí sabía que había algunos que sí, la mayoría no, pero algunos que sí él pudo haber dicho aquí ningún diputado tiene nada que ver, no, pero él dijo que no, la mayoría de los diputados no tenemos nada que ver. lo que me dio a entender que el presidente del de primer órgano del estado sabe que hay diputados que están metidos en el narco
0: así es, así es Domonchi su apreciación sobre el discurso de Cristiano Adame.
3: Bueno, eh, Cristiano ha venido, digamos, eh, empedrando el camino hacia su eh, deseada candidatura presidencial y este ha sido un discurso en que le ha pegado el presidente de la república, eh, ha sido muy claro para todo el país y muy fuerte además, o sea, falta de liderazgo, eh, en fin, le ha dicho de todo, de todo falta de iniciativa le ha dicho de todo. De verdad que ha sido un discurso sorprendente desde el punto de vista de la su agresividad hacia el gobierno y sobre todo hacia el presidente de la república. Eso a mí me lleva a pensar que él no ha desistido de su posible candidatura presidencial y que es muy probable que vaya a las primarias. Ah. Él no tiene que renunciar el día quince, ningún cargo electo tiene que renunciar y por lo tanto eh, él tiene tiempo todavía hasta junio para ver qué posibilidades reales tiene de eh, competir con alguna posibilidad de triunfo o de pactar y acordar <ríe> para entregar sus votos al que va a ganar que eso siempre es parte de, de formas de hacer política no eso por una parte por otra parte, efectivamente, eh, <ríe> lo que ha dicho Mauricio es cierto. O sea, dijo algo sorprendente. Yo no sé cuántas personas se dieron cuenta, pero dejó colgados de la brocha del narcotráfico a algunos diputados. <ríe> dijo con toda claridad que no todos estaban vinculados. La mayoría no estaban, eh, no tenían nada que temer. Porque no tenían nada que ver con el narcotráfico. Gravísimas declaraciones del presidente de un órgano del Estado, por supuesto. Y luego, otra cosa que me llamó mucho la atención eh, fue, eh, y con eso cierro, porque no, no creo que haya para nada más, eh, me llamó muchísimo la atención el tema de eh, los golpes eh, directos que le dio a la corte por su tardanza eh, en. Eh, declarar la inconstitucionalidad del contrato de la minera. Porque eso me hace pensar, cualquiera que, que, que entienda un poco de esto, hace pensar que el voto de él contra ese contrato va a ser eso, un voto en contra.
0: Eso, mire, y, y para hacerle paréntesis ahí, porque yo también, me, me pareció raro también que él hizo énfasis en cómo el, el, cómo el fallo afectaba a la seguridad jurídica eh, del país eh, lo cual digo, es un pensamiento sensato, pero claro siempre hay que leer entre líneas porque él es el presidente de la asamblea, o sea no es, no es cualquier persona que está dando simplemente su opinión sabemos que el contrato minero eventualmente va, va a terminar en la asamblea y va a tener que ser discutido en la asamblea, sabemos que cristian por lo menos a julio del 2021 tenía una cantidad importante de votos dentro de la, de, de la asamblea para poder manejar, no sabemos si los tiene todavía eh, pero ¿cómo se interpreta, digamos, ese, el hecho de, de, de dedicarle tiempo a eso, de criticar a la Corte por la, por el, por, por la tardanza, eh, pero al mismo tiempo enfocarse, digamos, en, en cómo esto puede afectar el tema de la seguridad jurídica?
3: Bueno, yo, yo pienso que eh, hay que, entendiendo la naturaleza de la Asamblea de Diputados, es decir, una naturaleza esencialmente corrupta, eh, como sabe todo el país, eh, podemos pensar que es una forma de eh, empezar a valorarse ¿no? frente a la minera y frente al ejecutivo a la hora de aprobar o no el contrato que le va a llegar a la asamblea.
0: ¿verdad? Sí, como, como decir hey, recuerden que por acá tiene que pasar
3: Exactamente, y recuerden que yo tengo quizá argumentos que pudiesen eh, permitirme eh, estar a favor o estar en contra eso va a depender de eh, de SD. Eso es así, es decir, eso es así.
0: Brutal. Eh, la, la otra cosa, él hizo énfasis en eso, en, en el tema de la extinción de dominio, ya él pidió que, se, que, que el Ejecutivo retirara la, la ley de extinción de dominio. Eh, el Ejecutivo no la va a retirar, el, el, el director, el ministro de, de Seguridad fue muy claro en decir que, que esto era una prioridad para ellos, eh, ya incluso por un tema, digamos, de... de, de de
1: capital político y de capacidad política es muy no, Incluso, Daniel, algo interesante que es el, el argumento que utiliza Cristiano para, para, para contrarrestar la ley de extinción de dominio es básicamente decir que la, las instituciones en Panamá no son lo suficientemente fuertes y que no tenemos las instituciones y es que, hermano, pero, pero, pero es que es culpa de ustedes, pues, ¿me entiendes? Es decir, que, es que el man dice es que nosotros somos unos mediocres institucionalmente, así que por eso esta ley no la podemos tener, porque tú sabes que nosotros mismos la vamos a usar mal. El man está dando a ah, no, entender eso. ¿Qué, ¿Qué capacidad tú tienes que tener para pa que esa sea tu excusa? No es de que no, porque vas a. Es que más, aquí no, el, este país institucionalmente no sirve.
0: Mira, Mauricio, eso, eso, es tan eso, eso, es, eso se explica muy fácil. En la mafia nadie, nadie confía en nadie y todo el mundo desconfía a de todo el mundo porque todos se conocen y todos saben su propia naturaleza. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. O sea, ellos lo que dicen es, espérate, yo sé cómo se manejan las vainas aquí porque Uf. yo las manejo así
2: <risa> y yo no voy
0: a permitir que, que esto se pase porque si yo sé cómo se manejan porque yo las hago, yo podría hacerlas y como yo podría hacerlas, alguien más podría hacer la malandería. Vale, es una vaina como un, como un, un, un stand-up mexicano donde dice que no, espérate un momentito. O sea, yo, yo, o sea yo, yo no quiero que esto me pueda afectar a mí más adelante. Olvídate, porque claro, ellos lo ven en función de... Eh, no tanto... A ver, el, el punto clave en el tema de extinción de dominio es el tema de corrupción. Está, eh, los deli la ley establece unos delitos de los cuales se puede aplicar la jurisdicción de, de extinción de dominio. Es decir, que le pueden quitar los bienes y la plata a las personas y esas personas tienen que salir a probar que los bienes lo obtuvieron de manera regular. Cuando empiezas a tipificar cuáles son los delitos que caben dentro del marco, obviamente el principal es narcotráfico, pero es que resulta que con narcotráfico empiezan hay otros delitos muy asociados, blanqueo de capitales, enriquecimiento claro. ilícito, entonces claro, ya empiezas a entrar en mi territorio. Incluso si yo no tengo nada que ver con, con, con narcotráfico, digamos que yo soy un diputado que no tiene nada que ver con narcotráfico, pero es que cuando te empiezas a hablar de blanqueo de capitales, ahí sí me empieza a tocar a mí, puede ser. Si empieza a hablar de enriquecimiento ilícito, ahí me claro. a tocar. Ni hablemos de meter el tema de corrupción dentro de los delitos con eso. Eso sí no, o sea, eso no va a pasar. Pero es que estamos en peligro de que ni siquiera, digamos que el ejecutivo diga, dale, perfecto, no vamos a meter corrupción. Dejémoslo solamente en narcotráfico, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Incluso ahí, ellos dicen, no, espérate, vamos a... narcotráfico solamente. Bueno, pero es que narcotráfico solamente no me sirve, porque la estructura criminal no necesariamente voy a agarrar el man con la cocaína, pues que yo lo agarre precisamente porque tenía plata guardada que no tenía por qué tener, o sea, empieza todo ese tiquita, entonces ellos no lo van, o sea, la Asamblea no lo va a aprobar, no lo quiere aprobar, por más que la presión del Ejecutivo, eh, la embajada de Estados Unidos ha sido muy vocal en su, en, su, en su pedido en que se discute esta ley, yo simplemente no veo la disposición dentro de la Asamblea. De la y y a mí
1: me molesta mucho que se trate de tomar esto como un tema nacionalista y es que nadie nos va a imponer nada. Claro, es que, es es que, es que, hermano, en serio, ese es tu nacionalismo, es de que no, no, nosotros seremos mediocres y maleantes nadie nos va a decir lo contrario, ningún país va a decir aquí que yo tengo que dejarse maleante Es literalmente lo que están diciendo, ¿no? Entonces, ese es el otro
0: ese es el otro argumento, el otro argumento eh, que ellos dicen es que bueno, usó una analogía tan galla, dije bueno, lo que pasa es que la píldora no funciona de la misma manera. Cristiano
1: Adame citando a Roque Dalton yo creo que Roque Dalton estaba en la tumba y...
0: una locura, una locura ese es el otro argumento, claro, que ellos dicen bueno, nosotros fuimos a Colombia y en... ah, ese es el otro, el del tiempo, que él dice, bueno, en Colombia se demoró 18 años, sí, bueno, perfecto está bien, pues, y porque aquí no se puede demorar 12 meses pues. no, porque en Colombia demoró 18 aquí tenemos, que... aquí tenemos más o sea, si en Colme fueron 18, aquí van a ser 24. Sí, 18
1: años, 18 años en, medio de, en medio de una guerra contra los dos carteles más
0: grandes del mundo. Pues. Que, bueno, bueno, precisamente está dando la, la razón. ¿no? ¿Por qué en Colme se murió 18 años una ley como esta en pasar? Precisamente por la influencia política que tenían los carteles para no aprobar la ley.
3: Son las pues además, seis, y, si me... ellos ah. tienen como, como asamblea, como órgano legislativo, ellos tienen la capacidad de enmendar, reformar. Adicionar, retirar, ellos pueden modificar la ley como quieran. Es decir, aunque salga un bodrio, como la mayoría de las leyes que salen de ahí, eh, pero ¿por qué retirarla? Es que es pánico, hay un pánico.
1: Es que eso está diciendo es muy importante. Ellos podrían hacer lo que hicieron con la ley de incentivos fiscales, podrían hacer lo que hacen cualquiera, que agarran y que sí, trae acá la, con las reformas electorales. Me sale, entra una cosa y sale algo completamente distinto. Pero le, tiene, le tienen tanto miedo. Que no se atreven ni a tocarla, ni a abrirla, ni, 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 a, ni a hacerle doble kick al archivo, le tienen pánico. Claro, porque pánico, bueno,
0: esa es la otra. Hay pánico, hay pánico. Claro, pues la otra también es que bueno, yo, yo controlo lo que puedo controlar, pero el problema es que me da miedo lo que yo no puedo controlar. Y yo Exacto. controlo los votos, pero el día de mañana esos votos pueden cambiar. Son las seis y media. Vamos al cambio cuando regresemos, entonces hablamos del discurso, de, el discurso del presidente eh, Laurentino Cortizo, cuando regresemos al cambio. Y estamos de regreso aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Venezuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y además pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Que ha guardado ahí para que lo puedan ver cuando quieran. Igualmente en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y el programa también se sube a Spotify para que lo escuchen como podcast. Antes de irnos con el resto del de programa y de la entrevista, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Hoy estamos conversando con José Eugenio Stout, analista político sobre el día de ayer en la Asamblea Nacional, y eh, los discursos eh, que hubo en la Asamblea Nacional, ya hablamos del, del de Cristiano Adames, y luego el de Cristiano Adames vino el tan esperado, tan ansiado discurso de Laurentino Nito Cortizo en esa rendición de cuentas al país. Mira, yo para meter mi cuchara, antes de darle la palabra a, a, a nuestro invitado, una de las cosas que más me impresionó, Cortizo le dedicó más tiempo a los saludos protocolares que al tema de la caja del seguro social a la caja del seguro social le dedicó dos líneas literalmente fueron dos líneas donde dijo simplemente en el tema de la caja del seguro social es muy importante respetamos la autonomía de la caja del seguro social y la mesa del diálogo tiene que tiene que dar una solución pronto a este tema punto siguiente tema seguimos con el discurso una lo, o sea literalmente tenemos a las las, las calificadoras de riesgo diciéndonos y que, hey, ustedes están manteniendo su perspectiva, pero no están diciendo, pero tienen esta bomba de tiempo aquí que si explota, los va a afectar. Y Nito Cortizo le dedicó dos líneas donde le tiró la pelota completamente a la mesa del diálogo y dijo, solucionen ustedes ese problema. Absurdo, me parece. Completamente absurdo el que, el que el tema de la caja del suelo social haya pasado por ahí. Eso es la primera, mi primera eh, impresión. Eh, lo segundo fue lo largo que fue fueron, estamos hablando Mauricio y yo antes bueno, fueron una hora 48 eh, donde la mitad del tiempo fue simplemente un listado a, a, con, que no sé qué orden le pusieron ahí en la dirección de comunicación de presidencia eh, donde simplemente empezó a listar proyectos de infraestructura dónde quedaban y cuánto estaba costando no más, o sea, eso fue literal desde la hora 48 minutos, una hora fue eso, un listado que que me suena muy gracioso porque normalmente cuando tienes, a ver, un acto de esto es un acto evidentemente político. Eh, parte de lo que tú haces es que tú, digamos, cuadras con tu bancada y tú le dices, mira, voy a necesitar apoyo aquí, 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 cuando yo a estas cosas para demostrar, digamos, algún tipo de. Y tú veías como los aplausos iban disminuyendo a medida que Nito ti, iba hablando. Claro, hablaba, por ejemplo, de, eh, de proyectos en comunidades específicas, que probablemente a esos diputados incluso les favorecería, y no había un solo aplauso en, en el público. Y eso lo que demuestra es debilidad política, lo que demuestra es que el presidente no, no está tan alineado con, 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 con su partido y con los diputados. Don Monchi, sus apreciaciones sobre el discurso.
3: Bueno, lo primero que, que, que ya me llegó a concluir eh, definitivamente con el informe a la nación eh, del señor presidente de la república es que efectivamente la constitución panameña requiere de una reforma profunda e integral de qué sirve de que un señor como si fuera un rey absoluto se dirigiera a sus vasallos durante una hora y 48 minutos y nadie nadie pueda ni discutirle ni plantearle nada, ni criticarlo, ni nada, ni corregirlo, nada. La Constitución de la República tendría que autorizar que los jefes de bancada en la Asamblea en una, una república democrática, después del informe de la Nación, se levanten y le respondan al señor presidente. Porque lo primero que le podrían decir al señor presidente son un millón de cosas, ¿verdad? Pero un millón de cosas. Eh, mi y para, para no profundizar en ello, quiero decirle, y esto es un mensaje de buena fe al señor presidente, no el que le metió en el discurso que hasta los niños podían dar fe de las buenas obras del gobierno, a ese señor debe destituirlo de inmediato. Los niños no tienen criterio político, no pueden votar, no pueden evaluar si un gobierno es malo, o un gobierno es bueno, solo al, perdónenme, pero al idiota, que me, le metió eso al señor presidente, porque el señor presidente le hacen el discurso, y eso yo lo entiendo, eso es normal, ¿verdad? Sí. Y, y él ni se habrá dado cuenta de lo que leyó, pero eso es vergonzoso, de decir una cosa como esa. Es
1: que literalmente, Don Monchi, era en una hora y 48 minutos, es bastante tiempo para decir bestialidades como esa que dijo, y, y podemos pasar aquí todo el día comentando, una tras otra, yo les le estoy diciendo, nosotros lo estamos transmitiéndolo en vivo, yo estaba en la oficina y yo cada vez que era una cosa que ya me dolía la cabeza, yo he cubierto muchísimos de estos discursos de la nación de distintos presidentes, desde, desde el primero que dio Martinelli hasta, hasta esto, y, y yo nunca había visto un despliegue, yo he visto cosas, he visto a Martinelli ahí moviendo la prensa, insultar, etcétera, etcétera, pero yo nunca había visto un, un despliegue tan largo de decir nada, fue una cosa realmente desgastante porque que, que el discurso, el mediocre discurso cristiano haya opacado esto que hizo el presidente, no es como, mire, yo le puedo decir, yo cubrí a Hugo Chávez varias veces, eran seis horas dando discurso, y las seis horas uno estaba ahí pegado, pegado. Este tipo fueron una hora y cuarenta y yo sentí que fue un día entero, eso es triste, eso es triste.
3: Bueno, él eh, empezó por, por señalar las, las cosas en las que insisten erróneamente en señalar para justificar, eh, no sé si el mal gobierno o qué es lo que quiere justificar, bueno, claro, esto de la... Bueno, en fin, todo esto le ha caído encima la pandemia, los huracanes, la guerra de Ucrania. A ver, nadie va a juzgar en ningún país del mundo a un gobierno porque haya tenido estas dificultades. Se le va a juzgar es por cómo enfrentaron estas dificultades, que es distinto. O sea, que no se puede utilizar de excusa ni la guerra de Ucrania, ni la pandemia, ni nada de estas cosas. ¿Cómo usted administró la crisis generada por estos hechos? Eso es lo que se va a juzgar, no otra cosa. Así que que pare ya las excusas, ¿verdad? En cuanto a la caja de seguro social, eh, por ir a temas fundamentales, eh, bueno, a mí me, parece, me pareció esas dos líneas una enorme falta de respeto a la ciudadanía. Y voy a decir por qué el señor presidente de la república tiene tres ministros en la junta directiva de la caja de seguro social él no tiene que esperar a que nadie presente una propuesta el gobierno nacional a través de sus ministros que además están en la mesa del diálogo que en este momento está paralizada pero que no necesitan ni convocarla la, ellos pueden presentar una propuesta para el IBM en la junta directiva y la junta directiva está obligada como cualquier otra propuesta que haya, a llevarla a la mesa del diálogo cuando se vuelva a abrir. O sea que nos dicen mentiras descaradas y, y lo lamento, señor presidente, pero es que esas cosas no se dicen así porque son tan falsas que se caen por su propio peso. Usted tiene tres ministros ahí. O sea que no le eches muerto a nadie que no sea usted mismo, porque usted no le ha dado instrucciones a su ministro si es que tienen alguna propuesta, verdad que no sea patear la pelota con un crédito de 600, 700 millones para pagar las jubilaciones del 2024 y que le caiga el muerto al gobierno que viene. Pero le caerá un muerto ya sentado y cabalgando el caballo del poder, que es claro. lo único que
0: interesa aquí. Lo claro que le imputa a ellos, exacto, eso es lo que le importa. Lo importante es llegar ya después mira, eso es un problema para mañana.
3: Y, y luego habló del tema de los medicamentos, lo maravilloso que era la comisión de medicamentos cuando hacía unos minutos el señor Crispiano Adames había dicho que eso no servía para nada porque lo que iba a resolver el problema de los medicamentos es la ley que ellos van a aprobar, que ellos están discutiendo. O sea que, de verdad, no sé, es que hasta para pegarse deben ponerse de acuerdo. Oye, pégame de esta manera, no me pegas de, de, de verdad, es que, es que claro, es que caen en el ridículo, porque la, la gente que, la poca gente que escuchó el discurso, porque muy vamos poca. a ser sinceros, ¿verdad? Más allá de Martinelli y los periodistas y, y, y Yanivel Abro, en el restaurante en el que se encontraba. Ahorita hablamos de sí, eso, ahorita, ahorita eso. hablamos de eso. Se dan cuenta de una vez, oye, pero si el, el señor presidente de la asamblea acaba de decir que la, la solución del problema de medicamentos viene porque ellos van a hacer una ley que tiene que ver entonces en la comisión de medicamentos, que, que efectivamente no ha resuelto absolutamente nada en torno a los medicamentos, ¿verdad? No ha resuelto absolutamente nada como no ha resuelto absolutamente nada de nada. ¿Eh? Hay que
0: decir la verdad.
3: No, vamos, no solo, no a partir no, de la no, verdad es que se pueden afrontar los problemas e intentar resolverlos
0: no solo no han, no han resuelto nada o sea, el, la, el, la, el gran intento que ellos hicieron de, del 30% de descuento en las farmacias le generó una crisis enorme cuando los dueños de la farmacia dijeron no lo vamos a implementar eh, y, y empezaron con, con, con multas y todo y el, a los de la farmacia les importó un carajo a los de pequeñas farmacias dijeron multa meto lo que te dé la gana no va a pasar entonces, incluso las soluciones que han planteado no solo no han servido para nada es que los han debilitado y le han quitado precisamente el propósito que ellos querían establecer es, es una locura
3: de, de verdad que todo ha sido por ejemplo, otro dato importante que se utilizó en el discurso para, en el informe a la nación, para justificar pues el déficit fiscal y, y la poca inversión etcétera, es que en dos años de la pandemia ellos han dejado de percibir 4.477 millones de dólares en impuestos. Se han dejado no, de recordar no, eso. Yo no, hoy quiero recordar no, no, al señor presidente que el director general de ingresos el año pasado dijo que se habían evadido 3.000 millones de impuestos. Por lo tanto, este año, como mínimo, son 5.000 millones sumados los dos años de evasión de impuestos. Y la evasión de impuestos ocurre en este país porque no hay las leyes suficientemente firmes y fuertes para evitar eso. Y ese es uno de los problemas que tenemos con las listas, ¿verdad? Que no hay castigo a la evasión de impuestos y por lo tanto estos tipos dicen, esto es un paraíso fiscal. No lo somos jurídicamente, pero técnicamente lo seguimos siendo, claro. O sea que... Sí señor, si usted no pudo recaudar cuatro mil y pico de millones, pudo haber recaudado hasta seis mil millones, si usted hubiera apretado y hubiera penalizado duramente, como en los países civilizados, la evasión de impuestos, que es el mayor de los de las corrupciones,
0: ¿verdad? Y teniendo, y teniendo la herramienta para poder hacerlo. Y teniendo
3: la herramienta y todo el poder del Estado para ello.
0: Tomo, o si sea, son las... 6 y 45. Vámonos a un cambio. Cuando regresemos, todavía le quiero preguntar dos cositas más sobre el discurso del presidente, pero también quiero saltar a lo que usted mencionó ahorita, ese, esa jugada que hicieron los eh, diputados disidentes de Cambio Democrático eh, de no ir a la Asamblea Nacional. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de regreso aquí en su programa Sale pimiento un programa para gente enfocada. Estoy aquí en Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Operá de Foco Panamá, para entretenernos y informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5. Nos pueden seguir en Panamá en todas las redes sociales y pueden seguir las noticias en focopanamá.com. Antes de irnos con el último bloque con nuestro invitado, vámonos con Anette, que tiene nuevas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
2: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anel. Don Monchi, la última pregunta que tenía era, eh, porque claro, este discurso, de ahorita lo, lo hablamos un poco con el tema de Cristiano, este discurso cae en un momento donde quizá mucha de la atención ciudadana, por lo menos en los últimos días de diciembre, estuvo sobre el tema del contrato de la mina, que ahora mismo está en negociación, slash arbitraje, slash quién sabe qué tipo de negociaciones están haciendo. Eh, de hecho, me da risa porque el Suntrax protestó hoy afuera de la Asamblea Nacional y eh, su, su secretario eh, Saúl Méndez fue muy enfático en decir que, que estaban protestando porque, y digo lo dijo muy, 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 muy directamente dijo porque ya sabemos que va a llegar el contrato a la Asamblea Nacional porque se está negociando a espaldas del pueblo y obviamente es un traccionario y tiene una excusa para protestar en este país y protestan todos los días sobre cualquier cosa y, no, no, y, y muchas veces están en, digamos con teorías de conspiración pero nosotros en este programa también de alguna manera criticamos el hecho de que si, si tienes una mesa de negociación establecida eh, ¿por qué el director ejecutivo de la empresa venía a reunirse directamente con el ministro eh, para tratar de llegar a un acuerdo? De alguna manera estás pasando por encima de un proceso que tú mismo estableciste para esa, para esa negociación. Pero entiendo también que digo, con el tema del arbitraje, yo creo que al gobierno como que se le pusieron un poco los pelos para adentro y, y quiere tratar de ver cómo salen de este enredo. Sin embargo, Gordizo, no dio mucha información sobre el tema de, de, de la mina, y se limitó, creo, a decir, y corríjame, creo que se limitó a decir simplemente que le habían presentado un, 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 un contrato a la mina para que ellos lo aprobaran, básicamente. O sea, fue lo único que, que, que dijo. Eh, me, me parece raro precisamente porque, a ver, entiendo que no es, no es la preocupación de la, de la mayoría de los panameños, obviamente somos un grupo pequeño de panameños los que estamos siguiendo esta noticia, pero es algo que nos impacta enormemente el tema del contrato de, de, de la mina. Eh, dedicarle tan poco tiempo y dar tan poca información precisamente cuando la, la, la ciudadanía por lo menos la que está prestando atención pide por lo menos que se dé algo de información sobre cómo va la negociación
3: Sí, bueno, el tema de la minera eh, de, de estas negociaciones es asombroso esa es la verdad, o sea, yo pienso que la, la, la empresa ha humillado al gobierno eso, lo ha humillado, el gobierno le presentó ese contrato eh, o, lo, o la, los fundamentos del contrato en el mes de enero del 22 la empresa aceptó los términos que le presentó el gobierno y lo único que hacía falta era incorporar esos términos a un contrato formal y pasaron 10 meses eso es un misterio gigantesco ¿qué pasó en 10 meses? ¿por qué se tuvo que esperar 10 meses? nadie lo entiende de verdad que nadie lo entiende además sin conocer qué fue lo que el gobierno les planteó o sea, el que nos digan a nosotros que son 375 millones eso a mí no me dice nada que es lo que están pidiendo pero no me dice absolutamente nada de verdad porque hay un montón
1: de cosas que tenemos que saber ¿Y es que yo, no entiendo, yo, no, yo no entiendo como un tema tan importante aquí, y, y lo dije hace unos programas atrás, esto era para que el gobierno día de por medio estuviese dando conferencia de prensa con, con avances de la negociación, con cómo van, qué puntos se están discutiendo, qué está trancado, qué. pero aquí salen hablando de los clásicos 350 millones, que ya la compañía dijo y que sí vamos a dar 350 millones, y el gobierno dice queremos 350 millones, entonces, entonces si vengo sin entender, entonces dónde está la tranca, y Así y, 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 y al, al final es una cosa sin sentido, porque el gobierno dice que queremos 350, ya? y la empresa mina, de Mina de Mito comunicó diciendo, vamos a darle 350, entonces dígame, entonces...
3: Esto es un misterio, todo esto es un misterio eh, y además partamos de lo siguiente, si el pueblo panameño a través del Estado es dueño de la riqueza mineral del subsuelo, la pregunta es cuándo se nos preguntó si queríamos venderle a, un, a una empresa extranjera nuestra riqueza mineral, cuándo se nos preguntó si queríamos ser un país minero o no, estas son decisiones trascendentales que no las puede tomar un gobierno al margen de la ciudadanía y de la voluntad de los ciudadanos. Y encima se nos oculta toda la información y se nos miente. Acordémonos, eran 40 mil empleados, después pasaron a 30 mil empleados, después pasaron a 20 mil empleados y ahora resulta que son 5 mil y pico de empleados y ni siquiera sabemos cuántos son permanentes y cuántos son eh, no permanentes. ¿verdad? al final Yendo la falta claro, de información la inversión fíjense que eran 10 mil millones luego se pasó a 7 mil millones y ahora ya el gobierno admite que probablemente eran 5 mil los millones de inversión es decir, el gobierno reconoce que no tiene ni idea de lo que ha hecho esa, esa empresa eh, corrupta en nuestro territorio y encima este Odebrecht minero no nos dan información de qué es lo que está pasando, esto es muy grave de verdad esto es muy grave
0: esto no puede, no puede seguir así. Yo sigo, yo, sigo, yo sigo con el hecho de que, de que con un tema tan importante, eh, Nito no haya dicho absolutamente nada. O sea, en el, en el ¿En momento la... y en el estrado donde, donde es el momento perfecto precisamente para... usar o a ver, sí, como dice usted, los que estamos viendo en la, la asamblea son muy pocos en el día a día. O sea, en general, la gente no ve la asamblea. Se informa a través de los medios de comunicación. Pero bueno... Para, para eso estábamos nosotros ahí para, para para obtener algún tipo de información es que y, y, y yo siempre lo mido yo siempre lo mido de, de cuando estamos escuchando este tipo de, de, de discursos cuántos titulares genera un discurso como este y un titular como este debería generar debería un, un discurso como este debería generar titulares y deberías poder sacar titulares y ayer estábamos discutiendo mauricio y yo mientras estaba la transmisión nada ni un, o sea no a mí no yo, yo estaba escuchando y no se me ocurría ni un solo titular que yo pudiera sacar en, en, en y definitivamente que el tema de la mina era uno de esos titulares que debía haber salido de ahí es decir por supuesto por panameños supuesto. y panameños como dice él eh, como parte de este proceso de rendición de cuentas las preguntas que todos tenemos dónde está la traba qué es lo que está pidiendo la mina qué es lo que está pidiendo el gobierno en dónde no se están encontrando qué pasa si vamos a ir a... No sabemos si gobierno Otra
3: gobierno. cosa, la, la, la humillación que hace la minera esta corrupta al gobierno nacional y el gobierno lo tolera. El gobierno dio un ultimátum. El gobierno no sabe lo que significa el concepto de ultimátum, que vayan a, al diccionario de la Real Academia Española. Es que, Hombre, si es es que, es que yo,
1: creo, yo creo que aquí el gobierno ay, no, no hace mucho, no hay, no hay que hacer mucho esfuerzo por autorridiculizarse. ¿Cómo el gobierno dice que aquí se va a negociar hasta el 14 y estamos... El 3 del mes siguiente y el gobierno está negociando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? quién le La, la queremos, empresa eh? se ríe de un gobierno, se ríe. La
3: empresa se ríe del gobierno, ¿verdad? Y esto es intolerable. Oye, está ofendiendo a, 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 a la representación de la nación. Lo digo así la porque la así lo dice la Constitución, ¿no? No por otra cosa. Pero de verdad, esto es muy lamentable. Pero muy lamentable. Yo les puedo asegurar que hay presidentes en Panamá que esta ofensa no la hubieran tolerado. Cuando además tenemos salidas, tenemos salidas, pero bueno, yo no sé qué es lo que hay aquí detrás, que no nos dicen una, y que nos piden entender lo que está
0: ocurriendo. Para, para, mí, en, ni siquiera, para mí, no sé ni siquiera si es malicia, sino simplemente una incapacidad, una incapacidad gubernamental y una incapacidad de negociar. Y, eh, y tienes otra empresa, por lo tanto, una empresa muy grande, que sí sabe negociar. Don chico el último tema antes de que nos vayamos. El tema de los diputados disidentes del CD. Los diputados ayer no se fueron al, a, a, la, a, la, a la transmisión de la Asamblea eh, y en vez de eso se fueron eh, a un restaurante a reunirse con Ricardo Martinel. Eh, eh, no sé o sea, no, no, hacen un show, básicamente, diciendo bueno, que, que, que el gobierno tiene que enfocar y que ellos son la verdadera oposición, todo lo que sea. A mí, y yo lo puse en la nota, en la nota que salió hoy en la mañana al respecto, la ironía es que ellos mismos votaron por esta junta directiva que ahorita están asombrados, o sea, ellos, ellos, ellos le dieron el voto a Cristiano Dames para que se sentaran en esa silla de presidente eh, ¿Cuál es la lectura política de lo que están tratando de hacer eh, estos diputados de, de, del CD?
3: Bueno, yo, yo pienso que eh, en primer lugar nos vamos a llevar sorpresas, estoy convencido de ello con estos diputados del CD, ¿verdad? Que todos decimos que esos 14 diputados que quedan, porque ya hay uno que se pasó eh, son eh, personas que van a ser fieles a RM, ¿verdad? Realizando metas a Ricardo Martinelli. Pues yo no me lo creo, fíjense ustedes. Yo pienso que aquí va a haber una negociación de si me postulas me quedo y no te hago oposición. Y si no veo que me vayas a postular me voy aún con la inseguridad de si me postula o no Martinelli.
1: Es que yo creo que ¿Algo? es que, es que yo, eh, se, eh, se le salió de las manos a Yanivel este relajo de, 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 de me voy, no me voy, me voy, no me voy. Y, y ahora lo que está pasando es eso. Al final, el, esos diputados quieren, quieren garantizar su reelección. Eso Ellos quieren garantizar su cur, su curul. Más nada que eso. Y ahorita ya se dieron cuenta muchos que nivel no se las puede garantizar.
3: Así que RM,
1: a, Ahorita mismo, RM tiene ya un partido establecido, que tiene ya varios años en proceso de formación, ya está establecido ya, hay, ya esa fila para esas curules es, es larga y ellos no están ahí y luego hay un
3: interrogante eh, Mauricio ¿podrá ser candidato Martinelli? eso es un interrogante yo no digo ni sí ni no, yo no voy a meter en eso que es muy complicado, ¿verdad? pero ¿podrá serlo? ellos también tienen ese interrogante en su cabeza lo que, es una,
1: lo que, es una, lo que sí es una realidad es que es que no, no es seguro que pueda hacerlo. No no, no está asegurada no su está participación asegurada, en, en las sí, próximas sí. elecciones. Y eso es peligroso, porque sumado claro. eso a eso, que, a que la jugada que ha hecho nivel ha salido mal con el CD, eh, el, el, la figura, y algo que la gente tiene que entender, es que, es que la gente votaría por, mucha gente votaría por Martinelli, lamentablemente, pero mucha gente no votaría por quien Martinelli le dice. Tú no, no. delegas el voto en la no. política. Y entonces ahí hay. No que le pregunten el...
3: a mi mito, ¿no? Que le pregunten a mi
1: Exactamente, exactamente. Y yo creo que ahí hay algo muy, muy, muy importante porque llegamos al punto en que estos diputados ya están viendo peligrar su reelección.
3: Sí, y yo sí. de verdad me creo, bueno, no es que me creo, sino que no me extrañaría en absoluto, y miren lo que voy a decir, que aquí termine hasta diputados de ya nivel en una alianza o la misma ya nivel con el PRD es que va a depender de muchas cosas aquí como aquí lo único que interesa es mi pedacito del presupuesto general de la nación y no otra cosa, es lo único que los mueve, lo único ¿eh? ¿cuánto me voy a llevar del presupuesto general de la nación? eso es todo, quien me lo garantice ese es mi líder, y punto es que Total. ese es el, el gran drama que tenemos como país, el hueco en el que estamos, verdad que no hay ideologías, no hay propósitos no hay programas, no hay nada no hay nada. Entonces, el país está en una situación muy difícil. muy, difícil, y Como, muy
0: Como siempre, muy interesante y muy deprimente hablar con usted en este programa. <risa> gracias por acompañarnos a, a, a disecar estos, estos discursos. Muchas gracias. Y los invitamos a, a escuchar el programa el día de mañana, aquí en Radio Panamá, a las seis de la tarde. Hasta luego.